0: Bienvenidos los especiales, ya sabes que estamos aquí los lunes a la una de la tarde Con la mismísima Poli Sotomayor, bienvenida Poli, ¿cómo estás? Hola Maru,
1: muy buenas tardes,
0: muy contenta de estar una vez más escuchándote y compartiendo con la audiencia Te traigo en mente Poli, te traigo en mente Me alegra que así sea <risa> Fíjate que el fin de semana y para ti para la audiencia Vi un documental de la televisión alemana de Deutsche Welle ...sobre eh, lo que comemos y cómo nos afecta al cerebro, ¿sabes? Y como que siempre reparamos en el impacto físico, ¿no? Si la obesidad, si diabetes, etcétera. Pero se me hizo súper, súper interesante. No se mete mucho que si la carne, sino la carne... Pero hablan concretamente de cómo se afectan nuestras neuronas, a veces uno pensaría que nada más es el resto del cuerpo y las neuronas como que pertenecen al cerebro y están punto y aparte, y resulta que no, Poli, eso tú lo, lo debes saber muy bien, pero yo me quedé como muy impactada y dije, ah, caramba, y ahora que nos traes este tema de hacia un mundo sin carne, pues por favor, adelante, Poli.
1: Claro que sí, muchas gracias y qué bonito que nos compartes esta reflexión de algo que a ti también te hizo mucho ruido, ¿no? Que uh -huh. creo que es importante ver este tipo de programas y de contenidos que nos hagan ruido, sí. justamente porque, pues bueno, como crecemos en un mundo donde hay aparentemente carnia por todas partes, pues eh, cuestionarla resulta extraño, ¿no? Como, uh -huh. Pero ¿por qué uh -huh. no? Si está en todas partes. Y, pues, bueno, justamente hoy quiero venir a platicarles por qué sí, por qué sí hay que cuestionarla. <ríe> y, además, pues, ¿cuáles son algunas de estas soluciones que vemos ante las problemáticas de la carne, pero también de las necesidades tan importantes de justicia social y, pues, de ética en general cuando hablamos de carne, ¿no? Uh -huh. Es muy curioso incluso la propia palabra porque la palabra carne básicamente es un eufemismo, ¿no? Utilizamos carne para ya no decir animal decimos que pues, vamos a hacer un tacos de carne o una hamburguesa de carne o, o un espagueti con carne, pero pues así ya no decimos que es una hamburguesa de cerditos o que vamos a hacer un espagueti con eh, bebé vaquita, ¿no? O sea, como que es una manera de condirar quién es el individuo que está detrás y quién fue pues esta persona de otra especie que fue completamente explotada. Y bueno, por eso es que además hablar de carne es tan importante y de hablar de un mundo sin carne, a la luz además de que nos encontramos en un momento donde la humanidad está cambiando muchísimo, pero también por necesidad. No uh -huh. solo porque es justo, sino también porque nos encontramos frente a un escenario en una cotidianidad donde sabemos que existen tantas problemáticas debido a la industria de la carne, precisamente. Y esto es lo que ha hecho que, por ejemplo, Maru, en, en México solamente uh -huh. el 43% de la población mexicana está en contra del consumo de carne uno puede decir, guau, wow, y no sacaste esos números, ¿no? O sea, es altísimo. Pero bueno, es que estos números son el desglose de las encuestas que se han hecho este año, el año pasado también, por diferentes agencias de marketing, pero también por el propio periódico Reforma, que se bueno, distribuye en todo uh -huh. el país, y que básicamente nos muestra que existe un 19% de población en México que es lacto vegetariana o sea, que no come carne, nada de carne. Pero existe también un 15% de personas que se denominan flexitarianas, que son las personas que comen carne a lo mejor nada más por ahí una vez al mes, o sea que en realidad no lo compran, ¿no? Pero que es algo que uh -huh. se los invitan, entonces llegan a comer. Y aparte estamos un 9% de la población que somos legales, es decir, que por una postura ética y política estamos en contra de cualquier forma de explotación animal. Si sumamos estos porcentajes, es que 43% de la población, o sea, uh -huh. casi la mitad de la gente en México realmente no quiere consumir carne. Que es lo que pasa, que como decimos, pues la vemos en todas partes, entonces se vuelve muy difícil eh, tratar de cuestionarlo y cambiar las políticas. Pero esto es justamente lo que queremos hacer, o sea empezando por dejar de ver de manera normalizada el consumo de animales y también entendiendo que pues, el, el consumo de la carne reproduce la violencia especista, este especismo que se entiende como una forma de discriminación y de violencia hacia otras especies animales, y que básicamente significa que son esclavidades en granjas, que son forzados a comer cosas que no quieren, que además se les inyectan una buena cantidad de antibióticos, hormonas, que son también forzados a la reproducción sexual, y bueno todo un sinnúmero de prácticas crueles, de prácticas de tortura que sabemos que suceden en las granjas, en los mataderos, en otros espacios, incluso en los que dicen que son granjas orgánicas, etcétera, pues bueno también ahí matan a los animales y pasa todo esto. Entonces, por supuesto, pues un mundo con carne significa un mundo con especismo y con violencia, pero además también cabe el que cuestionemos lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En estos días que hemos escuchado tanto hablar sobre la falta de agua en el norte de México y cómo esto se ha convertido en una crisis pues, que está afectando a millones de personas humanas, uh -huh. pues hace falta que también nos demos cuenta cómo es que la principal causa de la pérdida de agua potable pues tiene todo que ver con las granjas las granjas particularmente del norte del país, que se encuentran en la región de Coahuila, en la región de Tamaulipas, en Nuevo León, en Sonora, que son estos lugares en los que básicamente le dan de beber a los animales, a todas las vacas, a los pollos, etcétera, pero pues ya la gente ya no bebe agua, porque pues básicamente se le están dando a alguien más. Y bueno, sabemos también, por supuesto, que la principal causa de contaminación atmosférica, pues es justamente la industria ganadera, y que además Cobra muchísimas más vidas que el propio COVID. Esto es algo que casi no escuchamos, pero hay tres veces más personas que fallecen debido a enfermedades de la contaminación atmosférica relacionadas también con la contaminación del aire que con el propio COVID. Y esto pues no nos lo cuentan, ¿verdad? Y bueno, un par de problemáticas más que tienen la carne pues, uh -huh. tienen que ver con la soberanía alimentaria, es decir, con el derecho que tenemos todas las personas de poder tener una alimentación que sea local, que sea nutritiva, que sea suficiente, que esté basada en nuestra cultura. Y que bueno, esto no sucede, por un lado, porque además pues hay un empobrecimiento de los campesines muy fuerte, porque se da dinero a los ganaderos en lugar de darle ese dinero a la gente que trabaja en, en producir fruta y verduras. Pero también porque existe una ausencia de competencia laboral. Hay que decir, si el gobierno le otorga subsidios a la industria de la carne, a empresas que de por sí ya son multimillonarias, pues entonces lo que sucede es que para cualquier otra persona que tenga un producto de origen vegetal, un producto alimentario, pues básicamente no tiene manera de competir porque sale más barato el producto procesado y que viene de la carne. Y entonces se pierde también una autonomía para los campesines sobre su propio mercado, que no pueden controlar al menos que reciban ayuda, o que se acostumbran a que pues ni modo o no la fruta y la verdura están mal pagadas, y no hay de otra, porque lo que está bien pagado, pues, es aquello que tiene que ver con estos subsidios de gobierno a la ganadería. Y bueno, por supuesto, eso también, algo que tenemos que, que comprender, es que eh, provoca toda una serie de problemáticas a nivel salud, como bien decías tú ahorita, que algo de lo que, por ejemplo, tenemos muy claro, porque además existen muchísimos estudios científicos, es que, mira, particularmente en Guatemala, en Chile y en México, ha aumentado tanto la disponibilidad de la ingesta de la carne, uh -huh. que esto ha disminuido la ingesta de alimentos saludables, como legumbres y como vegetales. De esto, lo que ha provocado además, es que entonces se consumen más grasas, pero se consume menos vitamina A, uh -huh. menos zinc, y esto está asociado a un mayor riesgo de infecciones asociadas a un sistema inmune debilitado. O sea, definitivamente, no consumir frutas y verduras, se va a enfermar. No uh -huh. o sea, no estoy diciendo nada nuevo, esto ya no te sabemos. Pero bueno, por ejemplo, también esos propios subsidios que existen a la carne es lo que ha hecho que en muchos lugares ahora haya más restaurantes como McDonald's o negocios particulares, pero que igualmente venden comida que viene con animales y que, por ejemplo, nos muestra que en 1995 en toda América Latina solamente habían 100 sucursales de McDonald's, pero pues ya para 2014 hay 2.268 y esto es producto, por supuesto, de un tratado de libre comercio que motiva a que la gente consuma carne, a pesar de que es malo para la salud, para el planeta, uh -huh. y bueno, por supuesto,
0: para los animales. Es malo para nuestra salud física y mental, Poli, porque en esto que, que les comento de, del documental, eh, decían que cuando no estamos completamente con estos nutrientes que requiere el cuerpo, cambia nuestra actitud, para para bien y para mal, en el sentido de... No tenemos eh, la capacidad de reaccionar por lo mismo, porque nuestro cerebro no tiene los elementos para, ¿no? Entonces, como que no, no puedes discernir correctamente. Pero también te deprimes, porque el cuerpo no, no está entendiendo por qué no alcanza a realizar todas sus cadenas, ¿no? Y sus enlaces, y los, el sistema nervioso no, no hace la sinapsis con las neuronas. Y entonces entiendes por qué muchas veces... Tal o cual persona o, o cierto tipo de poblaciones que no tienen acceso a la sana alimentación, pues la, están como las personas como retraídas, como, como tristes, como en un rincón incluso, ¿no? Claro, sí,
1: por supuesto hay, hay una relación muy grande también entre lo que es pues, el consumo de ciertos alimentos de origen vegetal y el desarrollo de diferentes eh, hormonas de la felicidad, eh, uh -huh. hormonas eh, eh, que te permiten concentrarte, ¿no? Por ahí se dice que el, alim el mejor alimento para el cerebro son todas las nueces, sí. los frutos secos, por
0: ejemplo. Sí, 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 sí. Nadie
1: nunca va a decir eso de la carne, ¿verdad? Al contrario. Y justo entre otras problemáticas que tienen que ver con esta alimentación, es que además lo que vemos es que el producto de que ahora se motiven estas políticas para consumir más carne, pues lo que tenemos también es mucha inseguridad alimentaria, o sea, en apariencia, mientras más carne la gente come más, pero la realidad es la contraria. ¿Por qué? Porque en lugar de estar alimentando, como ya bien decíamos, a las personas humanas, a la población, pues se está alimentando a vacas, a pollos y a otros animales que se encuentran presos en las plantas. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, y que también hay mucho oro de investigación al respecto, es que... Eh, apenas en 2014, por ejemplo, había un 26.2% de personas con inseguridad alimentaria, o sea que no tenían suficiente acceso a alimentos. Uh -huh. Pero solamente en cuatro años más, esto ha subido a más del 32% y ha vuelto a subir. ¿Esto qué quiere decir? Que la tercera parte de la población en América Latina, producto de estas eh, diferentes políticas en motivación a la ganadería, ahora mismo está pasando hambre. De hecho, existen eh, 42.5 personas, millones de personas que se encuentran en hambruna ahora mismo en la región, y justamente pues, por todas estas problemáticas debido a los subsidios a la carne, los subsidios a la alimentación de origen animal. Entonces, bueno, es porque tenemos estas prácticas alimentarias que tenemos también graves contradicciones a la salud infantil, Debido a la persistencia de muchas niñas con altos índices de desnutrición, uh -huh. al mismo tiempo que persisten también muchas niñas con altos índices de sobrealimentación, que es resultado de un sistema sí. desigual que no potencia la nutrición, sino la distribución, la producción y la comercialización de alimentos procesados y de origen animal. Por lo cual, pues obviamente no se atiende a una nutrición adecuada. Así que bueno, pues básicamente lo que proponemos, por supuesto, dentro de las soluciones para ir concluyendo con este tema, es que exista un mercado basado completamente de origen vegetal. O sea, necesitamos que nuestra alimentación pase de ser un solamente reducir o nada más en ciertas fechas, a de plano aprender a quitarnos esta teoría de que sin carne te haces... Desde pequeñitos, enfermas, etcétera, cuando la ciencia claramente tiene muchísimos años, decenas de años, diciéndonos que es todo lo contrario, ¿no? que afecta el cerebro, que afecta el cuerpo, que promueve la hambruna. O sea, vaya, deberíamos desde ahí decir, no, pues cómo vamos a estar de acuerdo que tantas niñas pasen hambre, ¿no? Entonces necesitamos eliminar los subsidios a la ganadería, transicionar a una alimentación que pueda ser ética y sustentable, y esto significa no carne, no leche
0: y no huevo, por supuesto. Poli, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde firmo? Claro que sí, pues tenemos una petición, ya bien lo dijiste. ¿Dónde firmo?
1: <ríe> pueden... Sí, sí, sí. Bueno, pues con esta petición justamente estamos promoviendo el cese de estos subsidios que hacen tanto daño a la población y también, por supuesto, a los demás animales. Es una propuesta completamente antiespecista, pero también que busca la justicia social. Y la pueden encontrar en change.org, buscando simplemente el nombre de la campaña, que es subsidios justos, alimento y vida para todos. Y bueno, también los pueden encontrar y encontrar la campaña en fácilmente en las redes sociales de Brigada Animal México. A nosotros nos encuentran en TikTok, en Instagram y en Facebook como Brigada Animal México. En Twitter estamos como Brigada-Animal y tenemos sitio web donde pueden encontrar muchísimos de estos artículos con fuentes científicas acreditadas que le expliquen todo esto pero también contenido para que uno pueda acceder fácilmente con reel, con videos, para todas las edades. Así que bueno, nos pueden buscar también en brigadainimal.com. Y a mí particularmente me encuentran en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Poli Pacética, y por ahí también lo espero para seguir esta conversación.
0: Gracias Poli, mucho éxito, un abrazo. A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo Maru. Poli Sotomayor, politóloga, socióloga y comunicadora social en los especiales de Ciudadana 660. Thank you.